0: بسم الله الرحمن الرحيم اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم كيف نستقبل رمضان لفضيلة الدكتور سعيد بن مسفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد أيها الإخوة في الله أولاً أشكر إخواني القائمين على أمر هذا المخيم وأسأل الله عز وجل أن يتقبل جهدهم وأن يبارك في عملهم وأن يجعل ذلك رصيداً لهم في موازين حسناتهم يوم يلقونه كما أشكركم أنتم على الحضور والحرص على قضاء الوقت في مثل هذه المجالس النافعة التي يعود برها وخيرها عليكم في الدنيا والآخرة إن أبرك الأوقات وأفضل اللحظات وأثمن الساعات هي التي تستغل وتستخدم وتستغنم في ذكر الله وفي طاعة الله وأنت أيها الإنسان مجموعة أعوام ومجموعة شهور وأيام وستنتهي أيامك وستجد نفسك يوماً من الأيام وقد انتهى رصيدك من الحياة وقد أوقفت عند محطة الموت لتنزل هناك نزولاً إجبارياً ولتحاسب على ما فرّت أو ما صنعت في هذه الدنيا ولن يجد الإنسان منفعة من ليالٍ قضاها أو أيام أمضاها في الغفلات أو في النزهات أو في المعاصي والسيئات وإنما ستكون هذه الليالي ندامة وحسرة على صاحبها وإذا وجد مثل هذا المجلس في لياليه وفي سجلاته فرح به وقال كما يقول أهل الإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اني احثكم ايها الاخوه وانا اعلم ان معظمكم قد جاء الى هذه المنطقه لقضاء عطله الربيع في اداء العمره وفي ايضا قضاء جزء من الوقت في الراحه والاستجمام اني احثكم على المواصله وعلى حضور مثل هذه المجالس في كل مناسبه وفي كل وقت حتى تكون الرحلة موفقة وحتى تكون العطلة مستغلة استغلال إيماني جيد يعود عليكم بالخير في الدنيا والآخرة كما أطلب من إخواني القائمين على أمر هذا المخيم مواصلة جهدهم واستمرار عمله وإقامة مثل هذا المخيم في كل عام وفي كل مناسبة لأنه أسلوب تربوي ناجح انه يقدم الدعوه للناس في قالب عملي لا تبقى الكلمات جافه او ذهنيه وانما مترجمه في واقع يعيشها المشارك والقائم بامر المخيم ويعيشها الضيف والزائر لهذا المخيم واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في جهد كل مخلص وان يتقبل عمل كل عامل يعمل عملا صالحا يبتغي به وجه الله عز وجل اما الموضوع الذي اختير للحديث عنه خلال الوقت الضيق لانني لن اطيل عليكم باعتبار ما سبق من قضاء وقت طيب في المسابقات التي سمعتوها وايضا ما يمكن بقي في برنامج الاخوه فهو بعنوان كيف نستقبل شهر رمضان هذا الضيف العظيم وهذا القادم العزيز الذي نفرح به ونستقبله ونتشوق إليه ونتطلع بكل حرارة إلى انتظاره كيف يستقبله المسلم هناك أشياء لا بد من مراعاتها في استقبال شهر رمضان حتى نكون في هذا الشهر من الفائزين ومن المقبولين عند الله عز وجل لأن شهر رمضان موسم لمغفرة الذنوب يقول عليه الصلاة والسلام في حديث في مسلم رغم أنف من أدرك رمضان ثم لم يغفر له رغم أنفه يعني تمرغ أنفه في التراب الرغام تراب الدقيق عبارة عن الخسارة والدعاء عليه بالهلاك من يدخل رمضان ثم لا يغفر له في رمضان فهذا خاسر إذ متى يغفر له إذا لم يغفر له في رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الجن والشياطين وتضاعف فيه الحسنات وينادى فيه منادي أو ينادي المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ثم لا يغفر لك في هذا الموسم أجل متى يغفر؟ كأن الواحد اللي ما يشتغل للعبادة ولا العب... يستغنم رمضان كأنه يقول ما يبغى شيء اسمه خير والعياذ بالله هذا الموسم إذا أردت أن تكون من المغفور لهم إن شاء الله يلزمك أن تستقبله ببعض الآداب وبعض الأشياء الشرعية التي إذا عملتها بإذن الله كنت حرياً بأن يغفر الله ذنبك يقول عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا واحتسابا هذا شرطين ليس كل صائم يغفر له ذنبه من صام وتوفر في صومه هذين الشرطين الشرط الأول إيمانا اي تصديقا بفرضيته واستسلاما لمشروعيته ورضاء لكتابته مو يزعل اذا دخل رمضان بعض الناس اذا دخل رمضان كانك لطمت خشمه ايش فيك؟ قال والله يخرب البرنامج حقنا. اعوذ بالله لا المؤمن يفرح برمضان وينشرح صدره لرمضان ليه لأنه آمن بفرضيته وأحس بمشروعيته ورضي بتقديره إيمانا والثاني واحتسابا أي طلبا للثواب من الله عز وجل نظير ما يقدمه من عمل صالح فهو يصوم ويحتسب الثواب ولهذا لا يحس بألم في الصوم لأنه يحتسب يجوع ولا يحس بال بالجوع لانه يعرف انه يجوع لمن يجوع لله يظما ولا يحس ولا بل يتلذذ بالظما لانه يشعر بانه يظما من اجل الله وان الله يدخر له ثواب احتساب يقوم الليل ويصلي التراويح ولا يشعر بتعب بل نشيط وهو يقوم يمارس العباده بنشاط بتشوق بتشوه بتطلع برغبة بحب ليه؟ لأنه يحتسبها يشعر بأنها تؤهله لنيل ثواب عند الله ولذا ما وده يعني يسكت الإمام ولا وده يركع الإمام من من القراءة وإذا ركع يريد أن يطيل في الصلاة وأسوأ ساعة عنده إذا قال خرجوا من الصلاة يود أن تستمر الصلاة ليه؟ احتسابا فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه طيب ما هي الآداب التي تراعى ويستقبل بها شهر رمضان من المؤسف ايها الاخوه ان شهر رمضان حينما فقد فقد فاعليه في التاثير في قلوب الناس ولم يعد الناس يفهمون من رمضان المفاهيم الشرعيه اصبحنا نرى الناس يستقبلونه استقبالا يتعارض مع مفهوم الصوم وليس وليد الإسلام هذا الاستقبال الأمة اليوم إلا من رحم الله تستقبل رمضان بماذا؟ بالأطعمة وترون الناس الآن رمضان كريم حتى الرواتب يصرفونها مقدم. في يوم عشرين ليه؟ قال رمضان وتجد الأسواق والمراكز البيع والحلقات حلقة الأغنام وحلقة الخضار كأن الناس كانوا صائمين في رجب وشعبان ودخل عليهم رمضان شهر الاكل هذا شهر رمضان شهر الاكل ولا شهر الصوم شهر الصوم يعني اذا كنتوا تاكلون في رجب وشعبان كثير جاء شهر الصوم يعني بطلوا اكل بدال ثلاث وجبات تصير وجبتين بدال من تاكل في الليل والنهار تاكل في الليل بس والنهار صائم لكن انعكس المفهوم عند كثير من المسلمين فحتى يتخلصون من تلك الساعات التي صاموها في نهار رمضان يقولون ما عليه نصوم نهار لكن والله نبعد ناكل طول الليل أجل ايش كانك سويت بل يضيع النهار مع الليل النهار اوله مقاضي واخره طهي وطبخ من المراه والرجال والخادم والولد كلهم يشتغل ومن المغرب الى السحور اكل في النهار للبقاضي والطبخ والليل للاكل وضاع صي رمضان حتى إن بعض النساء هداهن الله يدخل شهر رمضان ويخرج ما انتهت من قراءة القرآن مرة واحدة لأنها مشغولة بسكينة من بعد الظهر وهي في استنفار وبحال طوارئ شمرت عن ساعدها وقومت أولادها وبدأت تعصر وتقطع وتطبخ وتنفخ وتشوي وتقلي ويلا شوف حركة دائمة شوف المطبخ تقول فيه عفاريت من كثرة ال... من كثرة الشغل وتستنفر حتى كافة القوى البيتية حتى الزوج تقول لا تروح انت تعال ترى عندنا شغلة لك تعال قلب السمبوسة انت اوقف بس على ال هذا قلب وهذا قال وانت يلا اعصر وانت اشوي وانت وانت سبحان الله ليش الهيصة هذه كلها؟ ليش الشغلة علشان على علشان هذا البطن هو كيس هو البطن ولا معه بسيط كذا هي لما تشوف المعده يعني شغله بسيطه يكفيها اذا افطرت في رمضان على تمرات وعلى فنجان او كوب ماء من زمزم، ما الذي يحصل عندك بعد هذا؟ اما تشبع؟ والله نشبع ونحس باننا شبعنا وامتلأنا لكن لماذا يرجع الانسان ويأكل بل لا يكتفي بالتمرات والماء؟ لانها شهوه شهوه الاكل ما عندها اكل للحاجه، اكل للتلذذ والتمتع. ولذا يرهق الرجل والمرأة والبنت والولد معدته في الإفطار بما بما يتعب معدة جمل. إذا كان الفطور أربعين حبة سمبوسة أربعين لكل واحد ومثلها لقمة وأربعة أو خمسة أكواب عصير ودلة قهوة وصحن تمر هذه هذا قلابي ما عدا بطن هذا هذا بس الفطور وتقام الصلاة في المساجد ويركع الإمام الركعة الأولى والثانية وتجده هناك يجي غارة إطامر إين؟ إيش فيك؟ قال بقال الحق الصلاة وش اللي أشغلك عن الصلاة؟ قال الفطور الفطور يا أخي هذا ليس هذا فطور الفطور في السنة تمرات تمرات أو رطبات الأفضل طبعا رطب إن لم يجد رطب تمرات ما في هذا ولا ذاك ماء حسا حسوات من الماء هذا هو الفطور السنة وهو الفطور الذي حتى الأطباء الآن يقررونه لأن المعدة إذا جلست فترة طويلة من الأكل يحصل عندها خمول في أداء وظيفة الهضم فإذا أردت أن تشغلها عشان تهضم لابد من عملية إحماء يعني تحريك لها علشان تستطيع أنها تقوم تشوفون الآن اللاعب الاحتياطي إذا أرادوا يدخلونه في المباراة إيش يسوون به يقولون سوي تسخين فتشوفونه هنا ليش؟ علشان لا ينزل الميدان الا وهو مسخن، جاهز، لكن لو نزل الميدان وهو كان جالس على مدرجات الاحتياطي وجلس طوالي واخذ الكره ونزل، ماذا يحصل عنده؟ يحصل عنده تمزق عضلي، ليه؟ لانه اتعب العضله قبل ان يشغلها ويسخنها. كذلك المعده كانت واقفه على المدرج 12 ساعه ما أكل الطعام اذا جيت تكبسها من يوم تفطر ب 40 حبه سمبوسه تتوقف عن ويحصل عندها تمزق. ويعاني أصحاب هذا الوجبة وجبة الفطور الجامدة من آلام الهضم من أول رمضان وإذا جئت إلى المستشفيات تجد أكداس الناس في الليل كل واحد يشكي بطنه غرفة العيون ما فيها دكتور العيون قاعد يقرأ ما عند أحد وطبيب الأذن والأنف والحنجرة ما عند أحد والكسور والعظام ما عند أحد لكن طبيب الباطنية الله المستعان. ولهذا يجندون أكبر عدد منكم من الأطباء في رمضان وكل واحد يدخل يقول يا دكتور بطني بطني بطنك من ايدك الله أكبر عليك وقف يدك يسلم بطنك وبعضهم يتناول كل هذه الأطعمة ثم يذهب إلى السوق أو الصيدليات يقول أبغى شيء يهضم الطعام ليش يهضمه قال والله مليان طيب من اللي قالك تملا بطنك خليه في الثلاجة وخليه في السفرة تدحس ثم تقول هضم هذه مصيبة عليك يا أخي اجل شهر رمضان ايها الاخوه هو شهر صيام ولا شهر اكل شهر صيام لكن ما الذي يفعله الناس اليوم اعتبروه شهر اكل وتاتي في بدايه رمضان او قبله باسبوع يقوم من النساء باعداد البيانات الطويله العريضه كشف المقاضي وهات كرتون تطري وكرتون شعيريه وكرتون شوربه ليه كرتون ليش طيب ما نجيب علبه وإذا غلقت العلبه السوق مليان قالت لا خلنا ناخذ المقاضي من اولها عشان نطمئن نركض ورمضان كريم رمضان كريم علشان تملا بطنك لا رمضان كريم علشان تصير انت كريم وتتفقد الفقراء والمساكين اللي يصومون طول السنه فإذا اشتريت لك فطور تشتري لهم فطور من فطورك واذا اخذت لحم تشتري لهم لحم واذا اخذت فاكهه تعطيهم فاكهه اما ان تستحوذ على كافه دخلك وتحطه في بطنك وبطن زوجتك واولادك ولا يخرج من بيتك حبه تمر او قطعه فاكهه او قطعه لحم او ريال واحد للفقراء والمساكين وتسمي نفسك في رمضان كريم رمضان كريم لكن البعيد ليس بكريم انه لئيم لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود من الريح المرسله وكان اجود ما يكون في رمضان هو جواد صلى الله عليه, وسلم عليه. كريم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر جاءه رجل وإنه يشوف غنم بين جبلين قال هذه كلها لك جاء رجل فسأل بلال قال عندك شيء؟ قال ما عندي شيء لما خرج الرجل قال بلال يا رسول الله عندي قليل من التمر ادخرته لك يقول خليته ما أحد ياكله إلا أنت قال لا يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش هذا نبي صلوات الله وسلم عليه وسلم فيجب أن يعني نأخذ من سنته وأن نقتدي به وأن نكون كرماء لكن لا على بطوننا وشهواتنا ونسائنا وأولادنا بل على الفقراء والمساكين ولا مانع من التوسيع على الأهل فإن التوسيع على الأهل في النفقة في رمضان مطلوب لكن في حدود الاعتدال أما في حدود المبالغة والإسراف وتعدد الأطعمة ويعني فرش الموائد لدرجة أنها تبلغ عشرات الأصناف ثم يؤكل منها من كل شيء قليل ثم تجمع هذه الخيرات والنعم وتكب في صناديق النفايات وإخوان الفقراء لا يجدونها هذا تبذير وإسراف وما أنزل الله به من سلطان فلا يستقبل شهر رمضان بهذا الإسلوب وعلينا أن نعيد النظر في تعاملنا مع هذا المسألة وأن يجري توعية للنساء ويأتي كل رجل إلى امرأة ويقول يا مرأة لست بخيلاً هذا المبلغ سأنفقه في رمضان وهو بيدك لكن دعينا نمر الآن نشتري مقاضي ونقسمها على الفقراء والمساكين والباقي شيء بسيط أنا لن آكل في رمضان في الفطور إلا تمرات لو تجيبين الدنيا كلها والله ما أذوقها خلاص تعطيها درس إذا حضرت شيء وأنت ماكلته ما معناتها كسحتها كما يقول أو عقدتها ما عاد تحضر لك سمبوسة تحط سمبوسة تقول كلها أنا ما آكل آكل تمرة وبس وتروح تصلي ومع أول الناس لأنك لما تأخذ تمرات خلاص إيش بقي تقروح تأخذ ركعتين ويمكن تذكر الله وتذكر أذكار المساء حتى يجون الناس كلهم لكن تقعد تأكل 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 ثم تجي تسابك قد الإحرام ما هو صحيح ثم ترجع من الصلاة تقول الله أنا رجل مطلوب مني القيام ودائما الذي يمارس العبادة وهو خفيف ينشط اما الذي يعبئ الى الحنايا ما يقدر يصلي. ولهذا اكثر الناس الان اذا جاي يصلي تشوفه تعبان ويراوح بين رجليه وتشوفه يبغى واذا ركع خبط بعمره من فوق على تحت ليه مليان بطنه. واذا اراد ان يصلي التراويح راح يدور له امام يسرق الصلاه ويمشيها بسرعه ويثني عليه يقول الله يذكره بالخير والله صلى بنا صلاه ما شاء الله خفيفه الله يوفقه. واذا صلى مع انسان يصلي صلاه صحيحه. يقرأ صفحه ولا صفحه ونص بكل ركعه ويطيل الركوع والسجود ويعطي الصلاه حقها خرج وهو زعلان وغضبان قال الله اكبر عليه هذا ذبحنا والله كان عنده تهجد والله مسكنا من الساعه 9 الى 9 تصور نص ساعه هذا مع طيب وش بك في الاسواق قاعد ست ساعات وانت تشمش السمبوزه وتشمش من الحنيد وتشمش من الحلويات ولا زادت عليك هذه لكن مصيبه الناس أنهم إذا شبعوا ثقلوا فتقول لزوجتك يا زوجة أنا ما بتعشى بعد صلاة المغرب إلا خفيف أعطيني باديه شربة فقط وقطعة عيش أي نعم ويلا على مصحفك وعلى المسجد تقرأ لك جزئين ثلاثة أربعة حتى يؤذن وحذار من الجلوس لمشاهدة برامج أو لسماع نكات أو فزازير هذا شهر عباده مو شهر فزازير ولا خرابيط. شهر قرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما أن تقضي وقتك تتابع الفزازير والألغاز والخرابيط والضحك حتى يذهب عقلك ودينك لا. طوّالي شيل مصحفك وعلى المسجد وسابك في هذا الميدان واقرأ جزءاً أو جزئين أو ثلاثة بكل حرف عشر حسنات وتصور كم في الجزء من الحسنات اذا كان الصفحه الواحده فيها خمسه سطر في كل سطر اربعين حرف في الصفحه الواحده ستمائه حرف بعشر حسنات سته الاف حسنه في عشرين صفحه في الجزء الواحد اضرب عشرين في سته الاف مئه وعشرين الف حسنه هذا الحد الادنى والله يضاعف لمن يشاء جزئين مئتين واربعين الف وذاك عادة في الفزازير يضحك هل يجي يوم القيامة وعنده كرتون فزازير وأنت تأتي وعندك ما شاء الله قناطير من الحسنات تصعد بها إلى أعلى درجات الجنة إن شاء الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بعدين أين تصلي؟ تسأل عن الإمام الذي يطيل الصلاة ويقرأ القراءة الشرعية ولا يسرع في الركوع ولا في السجود وترتاح إلى قراءته لا مانع ليس بمحذور ولا يعني غلط أنك ترتاح وراء إمامة رجل يتقن التلاوه ويقرأ بصوت طيب فيشدك ويجذبك لأن تحسين التلاوه بالقرآن مطلوب ومشروع والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي موسى وعلى أبن مسعود قال لي بأبي موسى وقد سمعه يقرأ قال لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أسمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود قال يا رسول الله والله لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فأنت إذا بحثت عن إمام يقرأ قراءة شرعية ويخرج الحروف من مخارجها ويقرأ بالتجويد ويراعي قواعده وأيضا يعطي حلاوة ويعطي ويعطيل وت... يعني أداء جيد لا بأس لأن هذا يبعث على خشوع قلبك وعلى حضورك في المسجد ويعينك على الصلاة وفي مثل ظروفكم أنتم أهل جدة ما أقربكم من مكة وما أحسن أن يجتمع مجموعة من الشباب في كل حي ويقررون في كل يوم مثلا إذا في خمس أنفار يقول نحن خمس أنفار كل يوم على واحد بسيارته نفطر ونصلي المغرب والعشاء في مكه كم الطريق منا الى جده الى مكه نصف ساعه لو قمتم من جده الساعه خمسه مساء الافطار على سته وعشر او سته وربع تصلون الحرم وتصلون المغرب وتصلون العشاء والتراويح وتعودون بيوتكم في حدود الساعه العشره ونصف الحاديه عشره وقد كسبتم حسنات كامثال الجبال هذا خير عظيم لمن وفقه الله احنا خمسة انفار كل يوم في واحد اليوم الثاني عليك انت عليك السيارة وعليك الفطور وعليك الشربة وتجيب العشاء كمان وينال اجر من من فطر صائما بعد ذلك ترجع الى بيتك تمارس بقية امورك في سهرك المباح مع اهلك وليس من ما يستقبل به رمضان ما, نف... ما نسمعه اليوم من استقبال رمضان بالسهر يبدأ مجموعة الناس بتشكيل البشكات وشكات البلوت والسهر وتشكيل الفرق الرياضية في الحارات ولعب من بعد صلاة المغرب إلى الفجر ونوم من بعد الفجر إلى المغرب هذا رمضان هذا؟ لا إنما يزار الأقارب بعد العشاء التراويح يزار الجيران يزار الأصدقاء والإخوان يستقبلون في البيت إذا في مجموعة يمارسون رياضة شكل معقول فلا مانع من أجل إذا كانوا شباب وعندهم طاقة وما عندهم شغل أيضا شكل بشكات لطلب العلم مجموعة في الحي احنا عشر أنظار خلاص كل عند واحد وصاحب البيت يضع برنامج صفحة من كتاب الله تحفظ من قبل الجميع يتدارسونها كل واحد ثم يغيبونها بعدين نجيب التفسير نقرأ تفسير هذه الصفحة ثم نأتي بحديث من رياض الصالحين نحفظه ونتداول حتى نحفظه ثم ناتي بشرحه من دليل الفالحين أو من أي كتب السنة ثم ناتي بدرس من السيرة ومسألة فقهية ثم نتناول قليل من الفاكهة ومشروب وكل يروح بيته في حدود الساعة الثانية عشرة لا ينبغي أن تسهر بعد هذا الزمن لأن لروحك عليك حق ولزوجتك عليك حق ولأن السهر يؤدي إلى مآسي في النهار من الكسل والنوم فتنام الساعة الثانية عشرة وتستيقظ للسحور الساعة الرابعة أو النصف مثلاً أو الخامسة لأن تأخير السحور سنة وتتسحر فإن في السحور بركة كما قال صلى الله عليه وسلم ونعمة سحور المؤمن التمر أفضل ما يتسحر به الإنسان التمر لأن فيه مادة غذائية وفيه سعرات حرارية تمكن الإنسان من الصوم بدون تعب أما إذا وحذار من الامتلاء في السحور الامتلاء في السحور والشبع الكثير يؤدي إلى الجوع في النهار وهذا عكس ما يتوقعه الناس، الواحد اذا شبع في النهار يقول في السحور يقول الله خلاص انا عبيتها الى الحنايا فيجي المغرب ما قدني جايع، لا ابدا هذا الذي يشبع اذا جا الظهر واذا بطنه جايع لان المعده هدمت الطعام وكانت قد توسعت من الاكل الكثير فلما اصبح الاناء فارغ تصدر الاناء الفارغ هذا اشارات مشعره بان نبغى طعام في حس الانسان بالم الجوع، لكن اذا كانت من الصباح ما مليتها فمن الصباح قديم صابرة صابرة عارف ما عاد به شيء إلى المغرب وهكذا أيها الإخوان فنستقبل رمضان لا بالأكل ولا بالسهر وإنما نستقبله بالآداب التي سوف أذكرها لكم أول أدب نستقبله به هو التوبة إلى الله من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها ومن هو الذي لا يذنب أيها الإخوان إننا كلنا مذنبون وكلنا خطاؤون ولكن خير الخطائين التوابون فنجدد العهد مع الله في كل وقت وفي كل حين لكن مع شهر الخير ايضا نستغفر الله ونجري مراجعه مع النفس ومحاسبه دقيقه تبدا بالقلب ماذا يفكر فيه ثم تنتقل الى العين اين تنظر يا عين اين تنظرين الى ما حرم الله فاذا سمعت جاء الجواب نعم تقول لا خلاص دخل رمضان يمكن ما نصوم رمضان ثاني والى متى وانت في الحرام والله ما عاد تشوفين النساء ولا الحرام خلاص يا اذن ماذا تسمعين فتجيبك بالحقيقه تقول نعم نسمع نسمع الغيبه والنميمه والاغاني لا توبه الى الله يا لسان اين تتكلم قضيه حساب مشارطه تشارط نفسك لانها عدو واماره بالسوء وإذا ما كنت بحسابها أغرقتك وأهلكتك أيها الإنسان فإذا قررت التوبة فتقرر التوبة والاستمرار في العمل لا تقرر التوبة فقط في رمضان انتبه إذا كانت تقرر التوبة في رمضان وعندك النية أنك بعد رمضان تبطل فلا يقبل الله توبتك ليه لأنك إنسان موسمي والله تبارك وتعالى يريد من العبد أن يكون عبد دائم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وإذا مات ابن آدم انقطع عمله ما هو إذا جاء رمضان وغلق وجاء شوال انقطع عمله لا ليس لعملك انقطاع ولا أجل إلا أن تموت وإذا مت يستمر عملك في ثلاثة أشياء ولد صالح علم ينتفع به صدقة جارية فإذا تبت في أول رمضان تتوب وتنوي أن تستمر بعد رمضان تقول خلاص قد عصينا كثيرا وغفلنا كثيرا والحمد لله الذي لم يميتنا ونحن غافلين والحمد لله الذي ما اماتنا ونحن عاصين وما دام الله من علي بنعمه الاسلام ومن علي بنعمه رمضان اجل لماذا لا اتوب اتوب وهل بالتوبه مشقه لا التوبه فيها مشقه لكنها لا تعدل مشقه المعاصي يقول بعض الناس والله التوبه صح انها طيبه لكن والله تعب اتوب من الاغاني وانا احب اسمع، اتوب من النظر المحرم وانا احب اشوف، اتوب من النوم عن الصلاه وانا اتعب اذا قمت اصلي، نقول نعم في التوبه مشقه، لكن في عدم التوبه مشقه اعظم بملايين المرات. ان مشقه غض بصرك ليست كمشقه اطلاقها. اذا غضضت بصرك في مشقه وقتيه، لكن اذا اطلقت بصرك في الحرام مشقه عذاب ابدي والعياذ بالله. من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم. هذا أخف عليك ولا تغض بصرك؟ من استمع إلى مغنٍ أو مغنية صب الله في أذنيه يوم القيامة الرصاص المذاب. الرصاص المذاب أخف على أذنك ولا أنك تبطل أغاني؟ إذا عففت عن الوقوع في جريمة الزنا في مشقة في تعب صح؟ لأن الشهوة تغالبك والنزوة تدفعك لكن إيمانك يحجزك في مشقة لكن هل مشقت معاناتك لرفض الزنا أعظم ولا مشقت أن يتحول فرج البعيد العيب بالله إلى بركان من نار يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده إن فروج الزنا لتشتعل نارا يوم القيامة ومن زنا بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة وما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفه يضعها الرجل في فرج لا يحل له وفي البخاري حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثمرة الطويل ثم اتينا على تنور من نار اعلاه ضيق واسفله واسع زي الفرن فيه رجال ونساء عراه ياتيهم لهب من تحتهم فيرتفعون ثم ينخفضون قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الزناه والزواني من امتك فما هو الاسهل الاسهل انك توب من الزنا ولا انك تقع في الفرن هذا؟ لا والله يا اخي بطل. الذي ينام عن صلاه الفجر ينبسط صح؟ واللي يقوم يصلي يتعب وفي مشقه، لكن هل مشقه القيام للصلاه اعظم ام مشقه ان يرضخ راسه بالصخر في النار؟ والحديث صحيح في البخاري ايضا. قال ثم اتينا على رجل نائم مستلق على قفاه. واخر على راسه بصخره يرضخه ثم تدهر بالحجر فيذهب ذاكر يجيبها فلا ياتي بها الا وقد عاد راسه فيرضخه قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا الذي يتثاقل راسه عن الصلاه المكتوبه هذا راس مريض خربان يبغى له سمكره والسمكره بالحجر هذه المطرقه حقته والعياذ بالله اجل ايش الاسهل لك يا اخي؟ الاسهل انك تصلي ولا يرضخ راسك بالحجر؟ لا والله صلي وسهل يا اخي اجل تتوب الى الله لانه ان لم تتوب ما في الا خيارين اما توبه ولا عذاب ايش الخيار الاحسن لك التوبه ما لك خيار في هذا لانك يعني ان لم تتوب ما في الا العذاب فاولا التوبه الى الله بشروطها الشرعيه الاربعه الشرط الاول الاقلاع يعني تترك الذنب خلاص إذ لا يسمى تائبا من يتركه ثم يعود فيه هذا مستهزئ بالله من ثانيا الندم يتقطع قلبك ألما وحسرة وأسفا كلما تذكرت المعصية حتى تقول كيف كنت أسوي كذا وليش أين عقلي وين قلبي وين أنا يا ربي غفرانك يا ربي رحمتك وكلما ذكرت ذنبك تقطع قلبك ندم ثلاثة العزم والتصميم على عدم العودة لأن الذي يتوب وفي نيته أن يعود هذا ليس تائب كذاب لكن عندك يقين وتصميم أنك ما تعود ولو قطعت قطعة قطعة الرابع إذا كان الذنب هذا في حق لآدم لزمك الاستحلال منه لأن حقوق الله قائمة على المسامحة أما حقوق العباد فهي قائمة على المشاحة فإذا تبت عندك مال لواحد تروح ترد له ماله لأن الله يغفر الليلة لكن اللي للناس للناس فإن عرفتهم تستحل منهم ما عرفتهم تنفق الأموال على نيتهم مع ضمانك لها في حالة وجودهم هذا أول أدب نستقبل به رمضان وهو التوبة ومن الذي يقول أنني ما في ذنوب حتى ما أحتاج إلى التوبة؟ لا ما في الذي يقول ما هو ما هو مذنب كذب الذنب لازم للعبد لكن العبد الموفق يتوب ويستغفر ويرجع والعبد الخاسر يقيم على الذنب ويستمر عليه ولا يتحول منه فهذا خاسر في الدنيا وخاسر في الاخره والعياذ بالله هذا اول ادب الادب الثاني من آداب استقبال رمضان وضع برنامج زمني تفصيلي لقضاء ساعات وليالي وايام رمضان والالتزام به لابد من وضع برمجه واحسن البرامج ان تستيقظ لصلاه للسحور ثم تصلي الفجر جماعه ثم تجلس في المسجد الى الاشراق ثم تصلي ركعتين لتدرك اجر حجه وعمره تامه 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 ثم تعود الى بيتك ان كنت بحاجه الى النوم فتنام إلى أن يبدأ موعد عملك دوامك أو مؤسستك أو دراستك أو أي شيء تذهب تدرس أو تشتغل موظف أو تبيع وتشتري إن كنت تاجر إلى الظهر توقف توقف تصلي ترجع تنتهي من دوامك تذهب إلى البيت تصلي العصر قبل أن تنام بعد العصر تجلس تقرأ قرآن إلى قرب الغروب تذهب إلى بيتك تفطر وتخرج تصلي وترجع تتعشى عشاء خفيف وتخرج تصلي المغرب والعشاء وترجع لقضاء مصالح أو لزيارة صديق وتنام الساعة 12 عشر وتقوم تتسحر هذا برنامج مثل الذهب لكن ستجد صعوبة في التنفيذ لكن حاول ان تنفذ بأعلى نسبة لن يستطيع واحد ان ينفذ مئة في المئة لكن اذا نفذت ستين في المئة سبعين في المئة جيد لان هناك اشغال ومداخلات واشياء ربما تصرفك ولا تعينك عن على اداء هذا البرنامج فاولا تستقبل رمضان بالصوم بالتوبة ثم تستقبل رمضان بوضع برنامج زمني تلتزم بأدائه ما استطعت من أداب رمضان أن تخصص جزءا من دخلك للإنفاق ليش؟ لأنه شهر الإنفاق وكما ذكرت لكم الحديث كان أجود صلى الله عليه وسلم من الريح وكان أجود ما يكون في رمضان ولأن الفقراء مساكين حتى الفقراء تعودوا على هذا تجد ما في في شعبان ولا في رجب أحد يسأل كل واحد فقير قاعد في بيته يعاني من أمره ويشكو أمره إلى الله لكن إذا دخل رمضان خرجوا الفقراء موسمهم مساكين لأنهم يعرفون الناس في خير والناس بدأ عندهم حب الخير فيتعرضون بالسؤال اجعل في محفظتك أو في حقيبة فلوسك مبلغ من المال خصصه لصدقة ولا ترد من يمد يده لك لله اي فقير مهما كان امراه رجل صبي كبير صغير يقول لله لا تقول ما في لا تقول على الله هي صح على الله لكن ثم عليك انت الله قد اعطاك فلوس عط هذا المسكين وطبعا تقدير النفقه يخضع لظروف الفقير ويخضع لامكانياته وحاول باستمرار ان تكون في الاعلى لا تنزل الى الريال الا عند الضرورات انما خلي في المستوى خمسمائة 500 ولا تظنن أن انك اذا انفقت ان هذا ينقص مالك، لا والله بل كما قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه بل تزيد بل تزيد بل تزيد. وكما قال عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا محق والصدقه زياده ومضاعفه. وكما قال ربنا عز وجل ايضا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تستقبل رمضان من الآداب أن تنوي أن تأتي بعمرة فيه لما صح عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي إذا أخذت عمرة في رمضان كأنك حججت حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشرك معك في هذا الأجر أهل بيتك زوجتك وأولادك أطفالك الكبار والصغار حتى يكون الأجر لك إن شاء الله مضاعفا في أي بقعة أنت سواء في جدة أو في مكة أو في الجنوب أو في الرياض أو في الشرق أو في الغرب ما دام الإمكانية تجي والحمد لله والإمكانيات الآن موفرة أيضا تضع ضمن أهدافك في رمضان تحسين علاقاتك وصلاتك بالمسلمين لأنه خلاص جاء رمضان فتقوم تراجع حسابات عندك وتشوف هو من الناس اللي بينك وبينها زعل أو بينك وبينها مشكلة من الجيران من الاقارب من الزملاء فبمجرد يدخل رمضان تروح له في البيت بعد صلاه التراويح تطرق الباب عليه سلام عليكم وعليكم السلام من يم يشوفك قد يكش منك لانه عارف ان البيت له خلاص يا اخي خلاص اذا ابطلنا متزعلين الان دخل رمضان شهرك مبارك ابغى بارك لك واشرب عندك فنجان بيقول تفضل هذا اذا كان كريم لكن قد تبتلى بانسان لئيم تترك بابه من اجل المصالحة، فيردك يردك يقول لا الله يكثر خيرك ولا الله يحييك اقلب وجهك. ماذا تقول له؟ تقول اللهم فاشهد يا رب. اللهم انك تعلم انني ما جيت ادق بابه الا من اجلك خوفا منك. والان تركني ورفضني ترجع. من يبقى الاثم عليه؟ عليه هو. يسير عليه اثم نفسه واثمك انت، يصير عليه الدبل. وانت ما عليك ولا شيء، بل ارضيت الله تبارك وتعالى. فتصالح الاخوان، وتصالح الارحام، وتصالح الجيران. ولا يبقى في قلب مسلم عليك حقد ولا بغضا لأنه دخل عليك شهر رمضان هذه من الأداب من الأداب التي يستقبل بها شهر رمضان المحافظة التامة على الطاعات والبعد الكامل عن الذنوب والمعاصي إذا أن هذا مطلوب يعني إذا كنت تقصر أو تتهاون في الصلاة في المسجد في شعبان وفي رجب دخل رمضان خلاص ابدا حياه جديده واعلن العلاقه القائمه بينك وبين الله عن طريق الصلاه في المساجد اذا كنت تتساهل قبل رمضان في بعض المعاصي خلاص دخل رمضان خلاص انتهى لانك صائم انت عبد صالح عبد رباني وفقك الله للهدايه والتوبه والرجع اليه فاستقم على امر الله عز وجل من الآداب في شهر رمضان التي تستكمل بها تعهد الأرحام والوالدين الوالدين تحاول في بداية الشهر أن تتصل أو تزور تتعرف على إمكانياتهم على ظروفهم كانوا بحاجة إلى مقاضي تجيب كانوا بحاجة إلى مبلغ تعطيهم حاجة إلى كسوة تكسوم كذلك أرحامك أخواتك عماتك خالاتك تعود عليهم بالفضل بالزيارة بالإحسان حتى يدعون لك فإن دعوة الصائم كما جاء في الحديث مستجابة والحديث في مسند الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل والمظلوم يرفع الله دعوته فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين هذه أيها الأخوة هي بعض الآداب التي ينبغي أن نراعيها ونستقبل بها شهر رمضان بقي واحدة ذكرتها الآن وهي أن توطن نفسك وأن تربيها على أن تكون ذو خلق كريم في رمضان لأن من الناس من تسوء أخلاقه بمجرد أن يصوم ما أن يدخل رمضان حتى يعكن ويزعل ومرة وي... تشوفه زعلان ايش فيك؟ قالوا والله رمضان كريم صايم, صايم. 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 ولهذا لا تضارب واحد في رمضان ولا تجد المضاربات والمشاكسات الا في السوق وفي الشوارع في رمضان، ليه؟ قالوا والله صيام رجال صايم, صايم. صايم وذاك زعلك لا اذا كنت صائما واحد زعلك ايش تقول؟ اني صائم يعني انا فوقك ما انزل الى مستواك في المهاترات يستثيرك ويغضبك لكنك صائم فإذا سبك لا تسبه وإذا شتمك لا تشتمه ولهذا جاء في الحديث قال فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم وبهذا الخلق نعرف قدر الصيام ونستقبل هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم إياه اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لما تحبه وترضاه وتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا وتجاوز فيه عن تقصيرنا وعن سيئاتنا وذنوبنا واقر عيوننا بنصره دينك واعلاء كلمتك وهيمنه الحق في جميع ديار المسلمين كما نسالك يا الله ان تنصر اخواننا المجاهدين في الافغان وفي فلسطين وفي الشيشان وفي البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي جميع ديار المسلمين إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم يلفت نظري إلى الإخوة الذين ابتلوا بشرب الدخان والشيشة وما نصيحتنا لهم بمناسبه شهر رمضان نقول لهؤلاء هذه فرصتكم فانكم تصومون من اول الامساك الى اخره ولا تحسون بتعب ليه لانكم قررتم الصوت ما في بي... ما في واحد يجيه صداع على الدخان في النهار لان النفس عارف انه ما بيدخن ما بيدخن لكن ما المصيبه انه اذا افطر افطر على ما حرم الله وتناول الشيشه او تناول الدخان وهذا شيء محرم فنقول لاخواننا اتقوا الله واعزموا عزمه صادقه وتوبوا توبه جاده وصمموا من اول الشهر واصوم طول اليوم اذا جاء المغرب وجدت صداع قل لا الله اللي خلاني اصوم اول النهار لا اصوم طول الليل على الدخان وقاوم مره ومرتين وثلاث واربع حتى يعينك الله ويخلصك الله تبارك وتعالى من هذا يقول آخر الكريم هل يجوز لي تشغيل اذاعه القران الكريم طوال اليوم ولو لم اكن موجود اذاعه القران الكريم تعتبر مدرسه او جامعه تعلم الدين وكلها منذ ان تفتتح حتى تختتم ارسالها وهي على الخير التلاوات القرانيه الاحاديث النبويه البرامج الدينيه الفتاوى الاسئله الندوات يعني كافيه وكونت تسمعها عظيم لكن اذا خرجت من البيت ليش تخلي الرادي شغال لمن ان كان في اطفالك واسرتك ما في مانع اما ان تخرج وتخلي الصوت في البيت بدون احد لا هذا نوع من السلف ونوع من عدم التعقل فسكر الاذاعه واذا رجعت شغلها ان شاء الله يقول انا موظف وعملي في ورديات ومن ضمن الورديات في رمضان اني اشتغل في المساء بمعنى أن ما يدرك صلاه المغرب ولا العشاء ولا التراويح. يقول وقد طلبت اجازه ولم يوافق لي. نقول لك ان كان بالامكان حصولك على اجازه من اجل ادراك القيام والتراويح فهذا طيب. ان تعذر ولم يمكن فان بامكانك ان تصلي بعد تسليم الورديه بالنسبه للتراويح. اما بالنسبه للفريضه صلى اثناء الورديه. لان الفريضه لا يجوز تاخيرها. ولان الفريضه وقتها محدود. صلاه المغرب ما تتجاوز عشر دقائق. صلاه العشاء عشر دقائق. لكن التراويح تحتاج الى وقت وانت مسؤول. كأن تكون في كونتر المطار او تكون حارس او تكون عسكري في نقطه او تكون في اي مكان اذا جلست تؤدي الصلاه طول الوقت هذا ضاعت مصالح الناس. وبالتالي تأخر صلاة التراويح إلى أن تنتهي وتسلم ورديتك وتذهب إلى البيت وتصلي قيام الليل لوحدك ولك ثواب إن شاء الله والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع هاتف رقم 605-666-9 فاكس 605 واحد 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 صفر ولا تنسوا ان حقوق النسخ محفوظه